0: Çağdaş psikolojinin önemli isimlerinden biri olan Daniel Goleman, gerçek şefkat diyor, bir başkasının acısını hissetmek değildir sadece. O acıyı dindirmek için zahmete girmektir. Yaşadığımız hayat ne olursa olsun hepimiz anlaşılmak istiyoruz. Anlamak ve anlaşılmak içinse şefkat ve empati üzerinden bağ kurmaya ihtiyacımız var. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Dinlemek, anlamak ve yardım etmek. Zorda olanın ıstırabını dindirmek ve anlamlı bir destek sunabilmek için yapabileceğimiz üç temel şey. Öncelikle anlatmasına izin vermek, sesini duyurması için ona alan açmak ve can kulağıyla dinlemek. Çünkü bir insana sunabileceğimiz en değerli şeylerden biri dikkatimiz. İkincisi yaşadığı zorluğu kendimizi onun yerine koyarak kavramaya çalışmak ve üçüncü adım, dinleyerek ve empati kurarak edindiğimiz bilgiyle çözüm sağlamak üzere eyleme geçmek. Şair Maya Angelou, hemen herkes empati becerisine sahiptir ama çoğu insan buna cesaret etmez, diyor. Empati ve şefkat duymakla acımak arasında kalın bir çizgi var. Hatta acımanın, Empatinin ve şefkatin gizli düşmanı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Acıma zorda olanı, yaralı olanı kendinden uzak, kendinden düşük görmek demek. Istırap çekenle araya mesafe koymak ve o mesafede teselli bulmak. Ona olan bana olmadı, bana olmaz. Çünkü o benden farklı, o benden uzak demek. Acıma, acıya seyirci kalmakla sınırlı. Birine acıdığımızda o kişiyle bağ kurmuyoruz. Bu yüzden empati ve şefkat eşitler arasında kurulan ilişkiye aitken acımaya güç eşitsizliği ve yabancılık duygusu hakim. Neden yapıyoruz bunu? Bunun sebeplerinden bir tanesi kişinin kendini koruma dürtüsüyle ilgili. Birine acıdığımızda acı çekenle daha derinden bağ kurmanın önüne geçmiş oluyoruz. O yakınlığın yaratacağı duygusal zorluktan kaçmak için kendimizi uzakta tutmaya çalışıyoruz. Acıma duyduğumuzda odak noktası acı çeken kişi değil, kendimize, kendi acısız halimize vurgu yaptığımız bencil bir duygu acıma. Başkaları bize acıdığındaysa başkalarının bize acıdığını hissettiğimizde, kendimize acınası nasıl gördüğümüzde yaşadığımız ıstıraba başka zor duygular ekleniyor. Acıma acı çeken insanda utanç ve öfke yaratma riskini barındırıyor çünkü. Bu yüzden birinin durumu için üzüntü duymak, empati kurmak ve şefkat beslemek anlamına gelmiyor. Mesela bir yakınınızı hastanede ziyaret ettiniz. Onu hasta halde görmek sizi üzdü, durumuna üzüldünüz. Ve onu o halde görmek istemediğiniz için onu hasta yatağında, o durumda görmenin yarattığı, rahatsız ve zor duygulardan uzaklaşmak, kaçmak için araya duygusal bir mesafe koydunuz. İşte bir bakıma o mesafenin adı, acıma. Acıma yalnızca duygusal olarak değil, fiziksel olarak da uzaklaşma dürtüsü demek. Hastane ziyaretinden apar topar kalkıp gittiniz belki. Belki bir daha ziyaret etmediniz, bir daha aramadınız. Birçoğumuzun yaşadığı duygusal tecrübeler bunlar. En basitinden, Arayacağım, aramak istiyorum ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum mazereti. Bu yüzden şefkat kolay bir duygu değil. Empati ve şefkat zor duygular. Acımak çok daha kolay. Şefkat başka birinin çektiği ıstırabı, kendi insanlığımızın bir parçası olarak kucaklamak demek. İnsanlığımızı anlamak demek çünkü zorluklar, acılar, kayıplar, İnsan olmanın, insan hayatının kaçınılmaz gerçeği, acısı ve güzelliğiyle ortak insanlığımızı kucakladığımızda, güzelliklerin yanında insan olmanın karanlığını, kendi karanlığımızı kabullenip kavradığımızda ancak başkalarının ıstıraplarına yaklaşma cesaretini buluyoruz. Şefkat yalnızca hissetmek değil, aynı zamanda bir eylem biçimi. Acı çekenin acısını paylaşmak ve ona destek olmak için yapabileceğimiz her şeyin yakıtı şefkat. Empati ise şefkatin bileşenlerinden biri. En sade tanımıyla kendini karşındakinin yerine koyabilme becerisi empati. Empati yaptığımızda kendimizi bir başkasının yerine koyup durumu onun bakış açısından anlamaya çalışıyoruz. Hayatı onun gözleriyle, onun kalbiyle görmeye çalışıyoruz. Şefkat, empatiyi daha ileriye taşıyan, bir başkasının duygularını, acılarını anlamakla kalmayıp, acıyı paylaşmak ve azaltmak için bizi harekete geçiren duygu. Bu yüzden yardım eli uzatma isteğini, yakınlaşma isteğini yaratan duygu şefkat. Dünyayı başka insanların gözünden görebilmeyi başarmak önemli bir güç ve her sağlıklı ilişkinin temelinde birbirini anlama becerisi var. Duygularımız ve düşüncelerimiz ne olursa olsun hepimiz anlaşılmak istiyoruz. Empati becerisi, duygusal zekayı, sosyal zekayı belirleyen unsurlardan biri olarak kabul ediliyor. Yalnızca sosyal ilişkilerimizin değil, öğrenme becerilerimizin kaynağında da empatik beyin var. İnsan beyni geliştikçe farkındalığımız gelişti, düşüncelerimiz daha soyut bir hale aldı, birbirimizle olan ilişkilerimiz daha sofistike hale geldi. Empati becerisi, Sosyal ve kültürel evrimimizi kolaylaştırdı. Bizi insan yapan becerilerden biri empati. Biri karşımızda ağlarken çoğu zaman bizim de gözlerimiz doluyor. Onunla birlikte ağlamasak bile yüz ifademizle, beden dilimizle üzgün bir hale bürünüyoruz. Ya da bazen içinde bulunduğumuz toplulukta insanlar kahkahalarla gülerken, Belki neye güldüklerini bile anlamadan gülme isteği duyabiliyoruz. Onlarla birlikte gülmeye başlayabiliyoruz. Göz yaşları gibi kahkahalar da bulaşıcı çünkü. İnsan beyninin doğal bir özelliği bu. Çevremizdeki kişilerin mimiklerinden, ses tonundan, beden dilinden kontrolümüz dışında etkilenmeye açız. Hatta etkilenmekle kalmıyoruz. Aynı davranışları doğrudan sergilemesek bile beynimize kaydediyoruz. Bu yüzden kimi zaman farkında bile olmadan başkalarının mimiklerini taklit ederken yakalıyoruz kendimizi. Beynimiz başta işitme ve görme olmak üzere bütün duyular vasıtasıyla dış dünyadan gelen sinyalleri alıp onların fotokopisini saklayan hücrelere sahip. Bu beyin hücrelerine ayna nöronlar adı veriliyor. Ayna nöronlar sayesinde birinin beden dilini gözlemlediğimizde Beynimize öyle sinyaller gidiyor ki mesela yüz kaslarımız bir başkasının mimiklerini izlerken birkaç milisaniyede aktive oluyor. Kısacası beyinlerimizle birbirimize bağlıyız. Ayna nöronlar o kadar önemli ki biyoloji için DNA neyse psikoloji için de ayna nöronların o anlama geldiği söyleniyor. Aramızdaki bariyerleri yok eden, Bizi birbirimizin parçası haline getiren hücreler bunlar ve empati becerisiyle doğrudan bağlantılı. Empatiyle ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. İki çeşit empatiden söz ediliyor. Bunlardan ilki duygusal empati, başkalarının duygularını, hislerini algılama ve bağlantı kurma yeteneği. Birisiyle duygusal empati kurduğumuzda onunla aynı duyguyu hissediyoruz. Az önce bahsettiğim karşımızda biri ağlarken... Gözlerimizin dolması örneğinde olduğu gibi. Bilişsel empati ise bir başkasının bakış açısını anlamak. Duyguları ve düşünceleri tanıma ve anlama becerisi. Mesela biri kendini yalnız hissediyorsa, onun duygusunu tanımak ve anlamak için bizim de kendimizi yalnız hissetmeye ihtiyacımız yok. Kendini yalnız hisseden kişiyle bağ kurabilmek için aynı duyguyu tecrübe etmemiz gerekmiyor. Hatta bir başkasının duygularını fazlaca hissetmek, faydalı bir destek sunmamızın önüne geçebiliyor bazen. Hiç tanışmadığımız, yüzünü görmediğimiz, sesini duymadığımız insanlarla hikayeler üzerinden empati kurabiliyoruz. Romanlarda, filmlerde tanıdığımız hayali kahramanlarla bile empati kurma becerimiz var. İnsan beyninin üstün niteliklerinden biri bu. Empati duygusal ve bilişsel bir beceri ve bu yüzden her beceri gibi gelişmeye açık. Peki nasıl geliştirebiliriz empati duygumuzu? Yapabileceğimiz şeyler var. Onlardan belki de en önemlisi yapmamamız gerekenleri fark etmek. Karşımızdaki kişi yaşadığı zorluğu, duygusal acıyı ifade ettiğinde içine düştüğümüz iletişim hatalarından biri konuyu değiştirmek. Geçiştirip savuşturmaya çalışmak. Bazen bunu daha çok anlatıp daha çok üzülmesin diye o kişinin iyiliği için yaptığımızı bile zannedebiliyoruz. Ama aslında kendi duygularımızı korumak için yapıyoruz bunu. Kötü hissetmekten korktuğumuz için yapıyoruz. Uzun zamandır üzerine düşündüğüm ve hayatın her alanında çok önemli olduğuna inandığım bir konu var. Beynimiz evrimleşirken hayatta kalmamızı sağlamak için acıdan kaçmaya, ve zevk ve iyilik hissini kovalamaya programlanmış. Oysa hayatta başardığımız her şey, ulaştığımız her amaç, üstesinden geldiğimiz her engel, öğrendiğimiz her yeni beceri doğrudan kötü duygulara, rahatsız ve zor duygulara tahammül edebilme gücümüzle bağlantılı. Derin ve anlamlı bir iletişim ve yakınlık kurabilmek de bunlardan biri. Kötü hissetmek istemiyorum, üzülmek istemiyorum diye kaçmaya çalıştığımızda karşımızdaki kişinin ıstırabına kapılarımızı kapatmış oluyoruz. Şefkat, empati, merhamet bu yüzden zor duygular. Bir başka iletişim hatası küçümsemek. Özellikle kıyaslamalarla hiç farkında olmadan karşımızdaki kişinin acısını değersizleştirebiliyoruz bazen. Daha çetin bir sorun, daha büyük bir kayıp örneği üzerinden teselli bulmasını, haline şükretmesini akıl vermek gibi mesela. Bunu küçümseme amacıyla yapmıyoruz tabii. Yaşadığı zorlukta tutunabileceği bir avuntu sunmak istiyoruz belki. Daha iyi hissedebilsin diye kötü de iyi görmesini istiyoruz. Ama acı çeken kişinin öncelikli ihtiyacı anlaşılmak nasıl düşünmesi, nasıl davranması gerektiğine dair nasihat dinlemek değil, işitilmek ve anlaşılmak. Gelelim bu durumun daha karanlık tarafına. Bir düşünün, yaşadığınız acının, ıstırabın bırakın işitilmesini, anlaşılmasını, yaşadığınız zorluğun, acıların aşağılandığını düşünün. Acılarınızın uydurma, saptırma, iftira diye yaftalandığını Yalancılıkla suçlandığınızı bir hayal edin. Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 5 hafta geçti. Yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı deprem bölgesinde konteyner konut sayısı 10 bin bile değil. Depremzedelerin çoğu çadırlarda hatta 40-50 kişinin bir arada barınmaya çalıştığı sera çadırlarda hayata tutunmaya uğraşıyorlar. Daha geçen hafta fırtına sebebiyle çadırlar söküldü, kamp alanları çamur içinde kaldı. Dahası hala çadır bekleyen köyler, kasabalar var. Depremzedelerin saatlerce tuvalet sıralarında beklediğini okuyoruz. Saatlerce tuvalet sırasında beklemek. Bir gün değil, iki gün değil, beş hafta oldu. Harabeye dönmüş şehirler tozu kalkmamış enkazlar, isimsiz defnedilmiş on binlerce insan, beş hafta sonra hala geride kalanlar, en temel ihtiyaçlarının giderilmesi için çözüm bekliyorlar. Yakınlarını, evlerini, anılarını kaybetmiş insanlara bunları yaşatmak, acılarını, ıstıraplarını, insanlık onurlarını aşağılamak değil de nedir? Neydi empati? Kendini bir başkasının yerine koyabilme, hayatı onun gözleriyle, onun kalbiyle görebilme becerisi. Anlamak, destek olmak, yanlışları düzeltmek ve yeniden başlamak için bunu yapmaya cesaretimiz var mı? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her pazartesi yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle.